0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Michiel Gooijman.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van maandag, 5 februari, met vandaag. Er wordt morgen in de Eerste Kamer gestemd over zonnepanelen. Nou, dat klinkt misschien heel saai. Maar het kan grote financiële gevolgen hebben voor je eigen portemonnee. En de beerput bij de NPO blijkt steeds groter en dieper. Matthijs van Nieuwkerk gaat voorlopig nog niet aan de slag bij RTL. Aangeschoven vandaag zijn Theo Besteman. Hij is verslaggever voor de Financiële Telegraaf. En Jordi Versteegde. Die hoorden we vorige week ook al. En hij is onze mediaverslaggever. Even. Theo Westman, ik zei het zojuist al. De combinatie zonnepanelen en Eerste Kamer is niet echt iets... waarmee je in de kroeg de hand op elkaar krijgt. Er staat wel iets belangrijks te gebeuren. Dus het is heel belangrijk dat we het nu behandelen. Wat is er aan de hand?
2: De Eerste Kamer stemt nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd... met het afbouwen van de salderingsregeling. Dat is een regeling die komt er kortweg op neer... dat je je zonnestroom, of je eigen panelen... Die mag je altijd ten volle wegstrepen tegen je totaalverbruik. Ja. En dat is uh, gunstig. De Eerste Kamer was tot nu toe tegen. En nu is de vraag of zij dat morgen dinsdag ook zullen blijven. Er is een andere verhouding gekomen. BBB is daar sterker geworden. Ja. En zoals het er nu eruit uitziet, gaat het er wel doorheen
1: komen. Ja, heel even terug naar die salderingsregeling. Dus tot nu toe is het zo, ik heb zonnepanelen op mijn dak. Tenminste, theoretisch gezien zou ik zonnepanelen op mijn dak kunnen hebben. Die leveren stroom op. Ik verbruik dat zelf, maar op het moment dat ik zelf minder verbruik dan dat ik opwek... dan lever ik dat terug en dan krijg ik daar geld voor.
2: Klopt. Tegen de volle prijs. Tegen de volle prijs. Ja, dus dat is wel belangrijk. En in de zomer is de prijs laag... en dan kan je toch nog ten volle leveren aan het net. En dat kost energiebedrijven natuurlijk geld uiteindelijk. Ja. Dat loopt op. Er zijn er maar twee miljoen mensen die zonnepanelen hebben. Ongeveer drie kwart komt daarbij... Als ze het allemaal zouden gaan doen, dat zijn forse bedragen. En er is een regeling die al sinds 2004 bestaat. Dus er is ook veel ervaring mee die is telkens versterkt. Mensen weten het ook. Dus de kans dat meer mensen het zullen gaan doen. En we worden notabene daartoe aangemoedigd om dat te gaan doen.
1: Die is groot. Ja, want dat is wel belangrijk om te benoemen. Je zegt die regeling bestaat al sinds 2004. Maar eigenlijk is het pas iets van de laatste jaren dat het zo groot in het nieuws is. En dat er veel overgeschreven wordt. En dat er ook steeds meer mensen zijn met zonnepanelen.
2: Ja, het praat zich ook goed rond. Dat is ook zo. Ja. Ja.
1: Is het eigenlijk die salderingsregeling een soort slachtoffer van zijn eigen succes? Ja. Dat is, gewoon... Persoon, nou ja, het
2: is gewoon heel succesvol. En dat vinden heel veel partijen in de, in de Eerste Kamer ook heel vervelend. Die zeggen luister, je haalt een lopende regeling die goed werkt, haal je onderuit. En sommige bedrijven die verduurzamen, die zijn een beetje schaamtevol, zeggen... Ja, het is wel heel atypisch dat wij tegen de salderingsregeling zijn. Terwijl we eigenlijk voor verduurzaming zijn. Dus ja. hè, meer groene stroom. Ja.
1: En waarom zijn die bedrijven die dan voor verduurzaming zijn tegen de salderingsregeling? Nou, dat is een
2: beetje lastig, maar in essentie komt het erop neer dat die regeling die loopt al. Die heeft zijn nut bewezen. Zeker de panelen worden steeds en steeds goedkoper. Dus je kan steeds meer op eigen kracht dat doen... En de regeling is heel erg duur aan het worden. Dat kost veel geld. Dat geld kunnen we beter investeren in andere onderdelen. Om verder te verduurzamen.
1: Ja. En voor wie kost het dan veel geld? Is dat voor de bedrijven? Is dat voor de overheid?
2: De overheid, energiebedrijven, ja.
1: Dus die zijn gewoon veel geld kwijt. Omdat ze dat terug moeten betalen aan degene die ja. stroom leveren.
2: Ja, ja, onder de streep. Je ziet het niet meteen natuurlijk. Als je je panelen zou hebben. Dan denk ik, nou, wat, wat is er aan de hand nou? Niks. Maar aan het einde van het jaar dan zie je het. Hé, hey, ik mocht heel veel wegstrepen. Dat is heel gunstig eigenlijk. Ja. En wat zij willen is dat je dan eigenlijk stopt. Die stroomhoeverheid aan het net te leveren. En veel meer zelf gaat verbruiken. En bijvoorbeeld koppelt aan je batterijauto als je die zou hebben. Maar ook de warmtepomp. Die vreet ook heel veel. En als je dan op de gunstige momenten van de dag. Met, bijvoorbeeld met een dynamische systeem, juist je eigen stroom veel gaat verbruiken en weghoudt van het net, dan ontlast je ook het net.
1: Ja, je moet wel heel berekenend te werk gaan dan, hè?
2: Nou, dat komen steeds meer simpele softwarepakketjes, dat je gewoon je, uh, langskomt en je auto inplucht. Ja. Dan denk je dat hij misschien stroom slurpt meteen van je panelen. Dat is niet zo. Dus dit komt er dan binnenkort aan een batterij bijvoorbeeld. En die zoekt gewoon op de dag zoekt die het meest gunstige moment uit. De meeste mensen komen thuis gaan eten, zetten alles aan. Dus dat is ongunstig. Maar dan zoekt hij gewoon op het moment vanaf 10 uur tot diep in de nacht of zo dat hij gaat opladen. Ja. En het, dat gebeurt dan vrij standaard. En dan kan je bijvoorbeeld een opt-out nemen. En dat je zegt, nou ik moet vanavond om 11 uur moet ik wel weg met die auto. En dan laat hij hem toch laat hij hem op. Hem toch op. Ja, ik wil dus... het zeggen,
1: bedoel, Jordi en ik zitten hier elke dag op de redactie. Krijgen wij om 11 uur een notificatie. Zet nu je wasmachine ja. aan. Ja. ja, dat heeft voor ja. ons
2: heel weinig zin. Nee. nee, maar laat het maar aan uh, hele slimme <laughs> start-ups over in Nederland. Die zijn er echt steeds meer. Ja. Die vinden dit soort wegen. En dat gaat heel, heel snel.
1: Ja, nou dan gaan we even door naar die stemming in de Eerste Kamer. Want die salderingsregeling, die was er al sinds 2004. Ja. En nu staat hij dus op losse schroeven. Of gaat hij het, door het door?
2: Het kabinet wil ermee stoppen. Om ja. al die redenen te duren. We komen een heel eind, et cetera. En we moeten het netwerk ook ontlasten. En bovendien, nou ja, met gasverbruik heeft het ook nog iets te maken. Maar dat is wat afgeleid. In de Eerste Kamer zijn er veel partijen, waaronder uh, BBB, PvdA en GroenLinks. En die vinden dit om allerlei moverende redenen niet goed. Vanuit de linkse hoek, zeg maar, is het argument, dit is nu het moment dat steeds meer huurders ook via coöperaties in aanmerking gaan komen om te profiteren van deze regeling, via gezamenlijke zonnepanelen.
1: Nu, het moment daar is dat een grote massa gebruik kan maken van die zonnepanelen. Ja. Zijn er partijen die zeggen, nou, nu is het tijd om af te schalen?
2: Klopt, ja. 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 Er is voldoende mogelijkheid om het zelf te doen. En het is niet zo dat iedereen nu zonnepanelen op het dak legt. Want ze zijn al een tijdje heel erg goedkoop. Mm -hmm. Dus mensen die het ook niet willen, die zullen het straks misschien ook niet doen. Want veel goedkoper zullen panelen niet worden. Stroom en energie worden wel duurder, dus het loont ook om veel meer zelf op te werken.
1: Ja, want daar was ik benieuwd naar. Ik heb zelf op dit moment nog geen zonnepanelen. Jordi, heb jij zonnepanelen op je dak?
0: Nee, maar mijn ouders zijn er wel mee bezig. En die, die hebben er gewoon vooral veel moeite mee om de juiste partij uit te zoeken met wie ze dan in zee willen gaan. Omdat er ook heel veel smoezelige partijtjes yeah. zijn die ze voor veel te veel geld of voor slechte service aanbieden. Daar hebben zij op dit moment vooral moeite mee,
1: ja. Ja. Die zonnepanelen, als je ze wil, je zegt zelf zojuist van ja, ja, ze worden goedkoper, dus beter betaalbaar. Maar het is een flinke investering. Hou je de investering nog wel uit, ook als die salderingsregeling zometeen niet meer bestaat? Ja, dat, dat doe je wel. Die panelen
2: gaan gemiddeld zo'n 25 jaar mee, als alles mee zit. En je haalt ze in zeven tot zes jaar eruit. Dat hangt natuurlijk ook van de stroomprijs af. Maar op dit moment zeven jaar.
1: Ja, precies. Dus je hebt aardig wat tijd om dat allemaal daarvan ja. te profiteren. Ja. En dan maar hopen dat die energieprijs flink omhoog gaat. <lacht> zodat je heel goed profiteert. <lacht> nee,
2: maar hoe dan ook is het dan toch meer dat je dingen zelf uh, in eigen hand houdt. Dat is heel veel mensen ook steeds meer waard. Hè? Dat je gewoon over je eigen energie gaat. Sinds ja. de inval van Rusland is dat... Uh, Mensen een hoop, een hoop, een hoop waard. Ja,
1: dus het is niet eens alleen een financiële reden om aan je eigen zonnepanelen te beginnen. Maar ook gewoon zelf beschikking hebben over je eigen ja, energie. Absoluut, ja. absoluut. Nou, dankjewel uh, voor nu, uh, Theo Besteman. En ik ben heel erg benieuwd of wij volgend jaar hier zitten. Of die salderingsregeling er nog bestaat. <laughs> en of wij zelf zonnepanelen op ons dak hebben.
0: Dan moet ik eerst een huis hebben waar dat allemaal oppast. Dat ga ik eerst eens even regelen dan.
1: Nou, jij wordt in een appartement, zei je? Ja,
0: dat is niet heel nou, handig. Het nou, een kwestie van
1: eventjes met de buren zitten. Ja. Nou, allemaal uh, de lap trekken en dan zeggen... joh, binnen zes jaar, Theo heeft het verteld...
0: is het terugverdiend. Ik, ik ga direct een afspraak maken. Ze luisteren naar deze podcast, dus uh, bij
1: deze. Ja, ja, dankjewel Theo. Afgelopen donderdag kwam het rapport over grensoverschrijdend gedrag... bij de NPO uit. Hmm. Nou, toen spraken we over Hilversum schud op zijn grondvesten. Nou, dat blijft voorlopig nog wel uh, schudden. Want ja, er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Ja, er is uh, zojuist een
0: persbericht uitgegaan door RTL. Ze hebben het hele weekend met Matthijs van Nieuwkerk... om tafel gezeten, want ja hoe moesten ze nu met elkaar verder na dat rapport... en eigenlijk ook vooral na de uitspraken van BNN-FARA-directrice Suzanne Kunzler. Zij zat donderdagavond na het verschijnen van dat rapport aan tafel bij uh, Sophie en Jeroen, de talkshow... en zij kreeg daar de vraag van joh, wist jij van fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag... achter de schermen bij De Wereld Draait Door... En toen bevestigde zij daar dat zij te weten was gekomen dat Matthijs zich daar schuldig aan zou hebben gemaakt. Ja, en toen ontplofte er eigenlijk een tweede bom in Hilversum. Want je had enerzijds al dat onderzoek van 180 pagina's waar ja, allerlei schokkende onthullingen in stonden. Maar vervolgens werd het allemaal nog specifieker doordat deze BNN-VARA directrice toeschreef aan het adres van Matthijs. Dus ja, nu kon RTL natuurlijk niet meer zeggen van... of niet, niet zomaar, van we gaan met Matthijs in zee. Dus de conclusie is nu vandaag... dat ze voorlopig die samenwerking on hold zetten... Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.
1: Dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Want Matthijs van Nieuwkerk
0: heeft ondertussen ook al zelf gereageerd. Hij ja. heeft een uitgebreide brief geschreven. Ja, twee kantjes lang. Die brief is vandaag op verzoek van Matthijs ook toegevoegd aan het persbericht van RTL. Dus ze trekken daar enigszins samen in op. En laat ik hem maar even kort samenvatten. Hij voelt zich voor de bus gegooid door Suzanne Kunstler, de directrice van BNM-Vara. Want hij zegt van ja, ik heb bijvoorbeeld niemand bij de keel gegrepen. Ik heb naar niemand gespuurd. Ja, ik heb misschien... Misschien in die 15 jaar dat ik de wereld draait door heb gemaakt. Misschien nou, een keer neus aan neus met een redacteur gestaan. Maar alles wat zij nu op mijn bordje legt, ongefundeerd niet aan waarheidsvinding gedaan. Dat vindt hij gewoon echt niet kunnen. en Hij krijgt ook adviezen van mensen om zich heen... om een, een zaak aan te spannen... tegen deze mevrouw Kunseler. Want ja, smaakt smaat een laster zou okay, je dan kunnen ja. zeggen. Hij zegt, wat schiet ik daarmee op? Want het gesprek van de dag... wat wij moeten hebben over dat onderzoek... Ja, dat heeft daar helemaal niks aan... als ik nu een rechtszaak ga beginnen. Maar ja, het lijkt erop uh, dat hij echt... zo, zo, zo ontzettend woest is... op dit moment over alles wat er hem... Uh, wordt toegeschoven, terwijl hij zegt, ik herken me daar niet in.
1: Ja. Nee, maar er wordt ook gezegd, er is sprake van seksueel overschrijdend gedrag geweest bij mm -hmm. de wereld daardoor. Wat ja. zegt hij daar dan over?
0: Ja, dat vindt hij opvallend, dat dat nu in een keer seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt genoemd. Want wat daar dan onder zou vallen volgens die mevrouw Kunzler, is dat hij een relatie zou hebben gehad met een medewerker. Beiden hebben ook toegegeven dat dat met wederzijdse instemming was. Let wel, het was wel een affaire. Hij had gewoon nog een vriendin of vrouw mm -hmm. ernaast. En toen dat overging tussen die twee, toen heeft zij geld meegekregen. 20.000 euro, omdat er ja, een onhoudbare werksituatie was ontstaan. En dat wordt nu gezien als seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hij zegt, ja, hoezo is dat nu in één keer seksueel grensoverschrijdend gedrag? Want het was met wederzijdse instemming. Wat wel nog raar is, vind ik nog steeds, is dat daar toen 20.000 euro mee gemoeid was. Dus iedereen die destijds een relatie had met Matthijs, en ik weet niet hoeveel mensen dat zijn geweest. Misschien was het er één, hè, ja. Weet, voordat dat voordat ik niet. zo meteen ook een rechtszaak aan mijn broekje heb hangen. Dat wil ik niet. Nee. Maar laat even voorop staan. Ik vind dat heel raar dat er 20.000 euro mee gemoeid was. Met iemand die gewoon een relatie met hem begonnen is. Dat is toch je eigen risico. Dat we zo even te zeggen. Ik vind het raar dat het dan van onze belastingcenten betaald wordt. Ja, ik ja, heel ah, Ik weet niet wat voor regelingen daar achter de schermen zijn afgesproken. Nou ja, we weten heel veel niet uh, op dit moment. Wel weten we dus dat ook Peter van der Voorste, de directeur Content. De grote baas bij RTL. Ook uh, in datzelfde persbericht heeft. Heeft gezet. We zijn te volbarig geweest door te zeggen Matthijs kan wel beginnen dit najaar. Kijk, ze zijn ja. sowieso te verbaren geweest... want ze hebben natuurlijk, Matthijs, dat contractje laten tekenen... al voordat het rapport naar buiten kwam. Ja, maar daar hebben ze toch ook over nagedacht, zou je zeggen? Nou ja, blijkbaar niet genoeg. Er is allerlei kritiek op geweest... en ik, ik snap het ook nog steeds niet... want je weet gewoon dat als je hem een contract laat tekenen... voordat het rapport naar buiten komt... dat straks als dat rapport er wel is... nou, dat was dus afgelopen donderdag... Uh -huh. dat dan alle ogen op jou gericht zijn... van staat er nog meer in wat we nog niet weten? En dat is nu het hele probleem. En juist omdat er geen waarheidsvinding is gedaan. Het zijn gewoon allerlei situaties opgetekend door die mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Maakt het gewoon heel lastig om een middenweg te vinden in wie wat nou heeft gedaan.
1: Ja, aan de ja. andere kant kan je zeggen het onderzoek zou niet gaan specifiek over personen maar no.
0: over de algehele sfeer binnen de NPO. Ja. Dus als je dat dat was ook een lachertje, Michiel, want ja, je weet gewoon dat als je onderzoek gaat doen naar misstanden binnen de NPO, dat je automatisch uh, gaat kijken naar bepaalde personen. En zeker omdat de wereld draait door een aparte casus is geweest in het onderzoek, hè, in het rapport. Dus je had twee grote casussen enerzijds de NOS Sport, anderzijds de wereld draait door. Ja, dan wordt er gesproken over de presentator... en dan wordt er gesproken over de directeur video. Ja, nogmaals, we weten allemaal dat Robert ten Brink... nooit de presentator is geweest van de wereld draait door. Dus alles wat er ook maar over ging zou je automatisch kunnen toeschrijven aan Matthijs. En dat maakt het voor hem nu extra pijnlijk om te zien... dat dit toch uiteindelijk een persoonlijke afrekening is. Ja, ja. dus RTL die heeft Matthijs
1: van Nieuwkerk nu even op de bank gezet. Ja. Voorlopig komt hij niet op de buis. Ja. De vraag is natuurlijk, komt van uitstel ook afstel? Nou ja. Of is, het, is dit iets waarvan je over een half jaar zegt... nou, dan proberen we hem dan alsnog op de tv te krijgen... want mm. dan is iedereen het alweer vergeten. Nou, vergeten doen we dit zeker
0: niet. Ja, het stof zal neerdalen, dat is met alles... Maar ja, omdat er niet aan waarheidsvinding is gedaan, zal het altijd boven hem blijven hangen. En ik vraag me af in hoeverre Matthijs nog zin heeft om uh, vanuit zijn uh, boerderijtje in de achterhoek nog uh, iedere avond naar Hilversum te gaan rijden straks. Als dat stof is neergedaald om nog een programma te maken. Want één ding uh, weten we ook. Iedereen die nu bij Matthijs in het redactieteam gaat zitten. Die kan potentieel straks weer meewerken aan een ander onderzoek. En dan voelt Matthijs zich straks weer voor de bus gegooid. Dus ik denk dat hij nog wel drie keer nadenkt voordat hij verder gaat met ja. televisie. Aan de andere
1: kant kan je zeggen. Hij heeft niet voor niets deze uitgebreide brief uh, mee laten sturen met het persbericht. Ja. Dat wijst natuurlijk ook op dat hij wel wil dat zijn kant van het verhaal gehoord wordt. Ja, hij gaat niet in een talkshow zitten, denk ik.
0: Ik denk dat hij het bij deze brief voorlopig laat... Ja, het is een lastige. Ik heb deze brief nu al drie keer gelezen. Er staat zoveel in waarvan ik denk van ja, de waarheid zal wel ergens in het midden ja. liggen. Maar ik ben bang dat we de echte waarheid nooit te horen krijgen. Ja,
1: eerherstel en rehabilitatie zullen
0: waarschijnlijk lang op zich laten wachten.
1: Ja. Ja. En als het zover is, nou hou jij het in de gaten van ons Jordi Versteegde. Dankjewel en ook bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf app. Tot morgen.